0: de noite. Uhum. Então eu tava compartilhando ali embaixo que esse ambiente aqui não é um ambiente comum para mim. Microfone é praticamente como uma, aquela broca do dentista? Pronto, é mais ou menos essa, essa sensação. Mas vamos, lá, vamos começar um pouquinho me apresentando, né? Meu nome é Paloma. Eu faço parte da Mosaic de, desde o início, desde o projeto de plantação. Desde quando eu não sabia, né, o que era uma plantação de uma igreja. Acho que Deus esconde também algumas coisas da gente antes da gente entrar em algumas coisas por, por saber que a gente talvez não tivesse coragem. Então Deus tem sido muito misericordioso nessa jornada. A gente tem vivenciado um, um momento muito especial assim esse ano nessa, nesse período assim da gente voltar se assim, encontrar presencialmente. E aí eu tô aqui também para partilhar um pouquinho sobre o livro de Ruth. Tô me sentindo um pouquinho como naquelas apresentações que a gente faz da escola. E aí as pessoas vão se apresentando, vão... e sobra a sua parte, mas já falaram a sua parte. <risos> tá mais ou menos assim hoje, porque a gente já vem falando há várias semanas. Mas eu realmente gostaria de falar um pouco, compartilhar com vocês com o que Deus tem falado no meu coração a partir da, da história dela, né? de Ruth. Queria começar orando com vocês. Senhor, a gente te rende graças pelo tempo aqui. Te rende graças, Deus, porque talvez a gente esteja esquecendo o privilégio que é se reunir presencialmente. Olhar os nossos irmãos nos olhos e não dar boa tarde e noite no, no chat de da transmissão online. Deus, que privilégio. Obrigada pelo dia de hoje. A gente não sabe como vai ser amanhã, mas a gente se agrada e se fica feliz, Deus. A gente é agradecido pelo que você tem proporcionado hoje. Eu te peço que o Senhor possa usar a minha vida hoje e que tudo que seja falado seja aquilo que o Senhor quer falar e não o que eu quero falar. Em nome de Jesus, Amém. Então, quem é Ruth, né? Ruth eu tenho um tempo já de igreja, então já li várias vezes o livro de Ruth. Mas Ruth é como daquelas colegas que você conhece, fala, oi, mas não conhece profundamente. E aí, em junho desse ano, não lembro como, caiu nas minhas mãos um livro de Emílio Garofalo chamado é, As Boas Novas em Ruth. Nossa, como foi especial! E, aí, em seguida, Deus vem usando né, essas últimas semanas a gente mergulhando profundamente sobre o livro de Ruth. É impressionante como é que um livro tão pequeno tem tanta coisa, fala tanta coisa aos nossos corações, tem tanta coisa para a gente aprender. Eu desconfio que daqui a alguns anos, se eu ler esse livro novamente, Deus vai trazer coisas novas que não têm sido falado ainda nesse momento. O slide Isso. Então, como quase todo mundo que já veio falar sobre Ruth, a gente sempre começa falando um pouco, e né? eu também não vou fugir falando sobre a, a origem né da, da história toda. Então, Elimelech, que é de família israelense, estava faltando realmente comida em Israel, e aí ele decide ir para as terras de Moab. E é, é, é difícil. Da gente, dentro do nosso contexto cultural, entender o que significa essa migração. Elimelek, junto com seus filhos, né, Malon, Kilon e sua esposa Noemi, vão para a terra de, de um povo que existia um conflito. Que nem se a gente colocar dois times de futebol que são muito rivais, dois países que estão em guerra, talvez a gente consiga entender o que significa a rixa que existia entre esses povos. Já foi falado também, mas especialmente por dois motivos. Primeiro, pela forma, né, que a origem do povo, e, segundo, eu não lembro se foi comentado, mas em uma das guerras que existiam entre o povo de Israel e o povo de Moab, Moab atacou por trás, matando crianças, mulheres. Então, foi uma, uma estratégia muito injusta, muito desleal, porque até em guerras existem regras, e Moab desrespeitou isso. Então, isso intensificava ainda mais a raiva de Israel. Então, quando eles decidem fazer essa migração, não é uma, uma coisa comum, não é uma coisa fácil. É, o povo, com certeza, falou muito deles, mas eu não sei o que eu faria no lugar deles se tivesse faltando pão, comida para minha família. Então, apesar de tentar entender, tem um outro lado de me colocar no lugar deles. Será que eu, fazia a mesma, eu faria a mesma coisa? Não sei, mesmo sabendo que é uma decisão difícil. E aí, no iníciozinho do livro de Ruth, começa a contar as primeiras tragédias, né? já começa com tragédias. Elemeleque falece, é, os dois filhos de, de Noemi, Malon e Quilom, casam com duas moabitas, o que também era totalmente fora da, das regras que o povo de Israel tinha de casamento. Casam com duas moabitas e depois eles morrem, tanto Malon como Quilom, Ou seja, é uma desgraça, é uma tragédia após a outra. Depois que todos os homens morrem, Noemi é, recebe, né, de alguma forma, a notícia de que há pão novamente, né, há comida em Israel. Então, isso move o coração dela com uma possibilidade de voltar, né, de, de retorno. E, aí, nesse primeiro capítulo de Ruth, a gente já começa a conhecer um pouquinho sobre Noemi e Ruth através das atitudes e das falas dela. Então, em, em Ruth, capítulo 1, versículo 12 a 17... Não, acho que tem um, tem um trechinho antes. Esse aqui? Não, então, errei, fui ok. Então, Noemi decide ir e ela conversa com. De alguma forma, não, não fica claro, mas as, as noras decidem ir junto com ela. E nessa caminhada. Vou, vou ler o trecho: Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para se casar outra vez. E mesmo se fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria, então? Percebam, primeiro Noemi decide com as duas, depois, no meio do caminho, ela volta atrás. E aí ela tem essa fala que durante muito tempo eu tive dificuldade de entender. Como assim? se assim, A única esperança de vocês irem comigo seria se eu tivesse novos filhos e, a partir desses filhos, vocês se casassem. Porque, se vocês estão vindo para minha terra, deve ter um homem em Israel. Né? Algum deles poderia se casar com, com vocês. Na verdade, provavelmente, não tinha a noção de que levar duas noras noabitas para Israel, nenhum israelita iria casar com elas. Essas chances eram muito poucas. Então, seria provavelmente, alguém que aceitaria casar com essas duas noras viúvas seria um filho dela. Então, talvez, eu imagino que ela, no meio do caminho, começou a pensar sobre essa possibilidade e tentou convencer as noras a voltar. Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casar com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. A gente já começa a entender um pouco como é que Noemi está se, se percebendo, né? Com a amargura, amarga. Deus tem se voltado contra mim. Então, choraram juntas, mais uma vez... Orpha se despediu de sua sogra com um beijo e Ruth se apegou firmemente a Noemi. Vamos conhecer mais um pouquinho de Noemi. Olhem, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Então, Noemi parece que está há muito tempo já entre os moabitas. Talvez ela tenha esquecido um pouco do que significa seguir ao Deus verdadeiro. Ela já começa a convencer Ruth a voltar para a terra e para seguir os seus deuses. Essa é a orientação de uma mulher amarga que nasceu dentro da aliança, que conhece a Deus, mas que tem realmente sentido o peso da amargura. Ruth responde. a Primeira vez que Ruth vai falar alguma coisa, a gente vai conhecer um pouco dela. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Vou repetir essa parte. E o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu me permitir qualquer coisa, a não ser a morte, que a morte nos separe. A gente já começa a conhecer um pouco dessas duas mulheres. Noemi, israelense, nesse momento indecisa, e extremamente amargurada, depois de uma tragédia de perder o marido e os dois filhos. Ruth, moabita, mas por esse trecho, extremamente decidida, amável, porque o tipo de, de fala dela é de, de alguém que conhece o amor de uma forma profunda. Ambas viúvas, passando pela dor da perda, do desamparo. Noemi, de alguma forma, dentro do pacto da aliança por nascer, por ser israelense, e Ruth por escolha. E é muito interessante como esse trecho, como Ruth começa a falar que a escolha do Deus dela, a partir daquele momento, será do Deus de Ruth, do Deus de Noemi, desculpa. E esse trecho ele é usado muito em casamento, esse trecho é, é repetido em várias citações, eu já vi várias e várias vezes, principalmente em cerimônias de, de votos, inclusive o próprio termo, né, que é, que se refere do amor, ele é muito usado no Antigo Testamento para expressar um amor de um de um jeito que provavelmente demonstra que Ruth já tinha começado a conhecer Deus. Ela convivia na casa, né, com seus sogros, com com seu marido e provavelmente Deus já tinha começado a falar com ela e lançar de alguma forma a semente no coração que resultou nessa decisão dela. Então, eu falei que eu só me apresentei, né? mas eu não falei o que eu faço. Eu sou psicóloga. Me desculpe, mas provavelmente quem já conversou comigo em algum momento, eu já falei sobre sentimento, porque é algo que eu entendo como missão de vida. A gente é muito... Acho que tanto nas escolas como nas igrejas, a gente é muito confuso em relação a sentimentos, a gente quase não fala sobre isso. Inclusive, a gente ainda fala muito sentimento bom e ruim, e a gente prefere falar na clínica com frequência, dividir entre sentimentos agradáveis e desagradáveis de sentir. Vamos, só para vocês perceberem, intuitivamente, a gente já consegue identificar. Confusão, desmotivação, frustração. Será que esses sentimentos são agradáveis ou desagradáveis de sentir? Desagradáveis, perfeito. E amor, alegria, esperança, agradáveis. Quando a gente, de alguma forma, coloca o peso de ruim ou bom, a gente desconsidera um pouco a importância. E esses sentimentos eles foram criados por Deus, assim como todos os aspectos do nosso corpo, e eles apontam para coisas muito importantes, eles têm propósito. Talvez a gente se confunda um pouco, porque a gente, às vezes, mistura o que é o sentimento, o que é o pensamento, o que é o comportamento. A gente, por exemplo, fala que está com alguém agiu com raiva e... É diferente de sentir. Sentir eu posso sentir raiva, mas não significa que eu posso bater em todo mundo porque eu estou sentindo raiva. São diferentes. Sentir raiva é válido e indica que provavelmente eu estou me sentindo injustiçado ou acho que alguém foi injustiçado. E a tristeza tem um propósito extremamente significativo. A tristeza fala para a gente que tem alguma coisa não está acontecendo do jeito que eu gostaria. e no nosso corpo, ele já dá pistas do como a tristeza é um sentimento que é até difícil da gente disfarçar. Tristeza, a gente, normalmente, o ombro fica um pouco mais caído. O nosso corpo, normalmente, já demonstra um pouco que tem alguma característica, o nosso semblante. E tem uma característica que, quando a gente é adulto, a gente vai conseguindo controlar mais, que são as lágrimas, mas a criança, normalmente, consegue expressar muito bem quando ela está triste. E como Deus fez com cuidado essas lágrimas para caírem do nosso rosto. Porque se fosse uma coisa, biologicamente, que fosse feito para ser escondido, seria nas nossas costas, nas nossas axilas, por trás do joelho. Poderia ser em qualquer outro lugar do corpo. Mas percebam que é no lugar que a gente mais olha para outra pessoa, os olhos. Então, quando alguém está triste, principalmente quando alguém chora, é um dos principais sentimentos que conecta a gente uns nos outros. A gente se emociona quando vê outra pessoa chorando, às vezes até quando é um desconhecido. A gente se emociona quando a gente escuta histórias. Então, a tristeza é um sentimento extremamente importante. Inclusive, há, acho que dois anos atrás a gente utilizou um livro, não sei quem conhece, chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse livro é excelente e tem tem um impacto profundo no que a gente confunde, às vezes, a forma da gente se relacionar com Deus e as nossas emoções. Então, fica uma indicação: às vezes, Deus começa, já começou a falar com a gente sobre, com esse livro alguns anos atrás, e alguns frutos a gente tem colhido hoje, inclusive. Tem até aproveitando para falar sobre essa questão da, da importância né, da, da tristeza, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai consolar outras pessoas, e a gente costuma dizer, não chore. Se alguém está conseguindo chorar numa cultura como a nossa, é muito importante que a gente tente perguntar o que está acontecendo. Mas o não chore é dizer não sinta. E sentimentos eles são involuntários. É por isso que o nosso pecado ele está associado ao que a gente faz, ao nosso comportamento, e não ao que a gente sente. São diferentes. O sentimento ele é válido. O Espírito Santo de, vai trabalhando na minha vida e fazendo com que esse sentimento é um alerta do que Deus está me falando, do que eu estou percebendo. Porque, às vezes, por exemplo, no caso da, da raiva, que eu me sinto injustiçado, eu estou percebendo injustiça. Não significa exatamente que eu estou sendo injustiçado, mas é um termômetro. De alguma forma, a gente está sendo avisado que eu estou percebendo a situação. E aí, dessa situação, desse de tudo que está acontecendo, Deus vai usando esse sentimento para falar com, com a gente e moldar também o nosso comportamento, como a gente vai agir em relação a isso. Tem um, um trecho Divertidamente que fala... Eu adoro esse filme, não sei quem já assistiu. É um desenho, é uma animação maravilhosa. E uma das principais questões do filme é abordar a importância da tristeza, a importância de sentir tristeza e vivenciá-la. Tem uma cena do filme que a, que a tristeza fala assim, chorar me ajuda a suportar o peso dos meus problemas. Não resolve os meus problemas, mas me ajuda a suportar. E eu não sei quantos de vocês já tiveram aquela experiência de, numa situação muito triste, conseguir chorar. Sabe aquele choro que parece que Pronto, agora eu estou bem. O problema não se resolveu, mas parece que, de alguma forma, pela sabedoria de Deus, aquela chuva de lágrimas faz com que a gente consiga enxergar a situação com mais clareza. Eu acredito que esse é um dos outros propósitos da tristeza que Deus fez. Uma das coisas que a gente fala, menos ainda... Desculpe, minha gente, eu vou beber um bocado de água, estou com... Não é vírus, não é COVID. Já fiz o exame, negativou, mas eu estou com a sinusite bem forte. Tem uma coisa que a gente fala, se a gente fala pouco sobre sentimentos, a gente fala menos ainda sobre o tempo de meia-vida deles. O que, é que seria isso? Não sei quem lembra da aula de química, mas de alguma forma, quando a gente tem um elemento, ele vai tendo um tempo que ele vai sendo reduzido até chegar a zero e a gente vai calculando esse tempo. Quando a gente fala de tempo de meia-vida, é uma brincadeira para falar que o sentimento ele tem um prazo, uma validade. Não é um cálculo, não dá para ser ajustado, mas de alguma forma, é individual, mas quando eu sinto, por exemplo, a tristeza, eu tenho um tempo para experimentar essa tristeza, ou pelo menos eu deveria experimentar. E quando a gente não vivencia o sentimento como ele deveria ser vivenciado, ele costuma trazer prejuízos. E aí falando especialmente da tristeza, porque é, é, é muito o que tem no livro de Ruth, é muito o que Deus falou comigo. Quando a gente vivencia a tristeza num tempo muito curto, um dos principais prejuízos é que depois ele vem muito mais forte, ele vem com intensidade muito maior. A gente percebe isso, por exemplo, num luto. Quando a gente perde alguém, e se você for responsável para resolver muita coisa do enterro, às vezes você não tem nem tempo de, de, de chorar e de sofrer, e às vezes passa esse tempo, você vai né, sendo forte, como as pessoas gostam de falar, e às vezes, depois de alguns meses, você desaba às vezes de tristeza, mas às vezes com outros sentimentos como raiva, como decepção, e você não consegue nem entender o que é que está acontecendo, porque você não consegue associar faz meses que aconteceu. Com criança a gente consegue perceber isso ainda mais claramente. Mas tem uma outra situação é quando a tristeza ela passa do ponto, sabe? Quando eu vivencio a tristeza, eu vivencio a dor, mas eu não consigo sair dali. Eu continuo, continuo, continuo. Isso normalmente gera amargura. A amargura é uma tristeza, de alguma forma, que passou do ponto, e ela vai se aprofundando na gente de uma forma que é difícil, às vezes, até de perceber, porque, às vezes, não é só por... A amargura, a gente costuma imaginar aquela pessoa muito triste, mas não é só isso. Às vezes, vem a raiva junto, vem o rancor, vem outros sentimentos que vão nos abatendo. A Bíblia fala em vários momentos sobre a amargura, desde o Antigo Testamento até o Novo, mas tem um trecho que eu gosto muito, que é Hebreus, Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu gosto de pensar na amargura exatamente como alguma coisa que cria raízes. Ela vai aprofundando, ela vai mudando um pouco quem a gente é e a gente começa a enxergar e perceber as coisas de uma forma muito dura. É como se o mundo ele fosse perdendo um pouco as cores, ele fosse ficando mais cinza, a vida é mais dura, e a gente tem até uma certa dificuldade de conseguir perceber ou enxergar as coisas de um jeito diferente. Um ponto acertado de Noemi, já que até agora eu só falei mal dela, é que ela resolve voltar para o povo dela, né? que é uma coisa que, às vezes, a gente não costuma fazer. Mas o lugar dos amargurados é realmente de, junto do povo de Deus. Se a amargura se instala com raízes profundas do nosso coração, não tem lugar melhor para estar do que junto com pessoas que nos amem, que nos ensinem, que nos confrontem e que às vezes até nos sacudam para mostrar que a gente está entrando no processo de, de amargura. A tristeza está passando do ponto. E quando eu falo estar em comunidade, não é só nessa situação que a gente está aqui agora, Estar em comunidade é muito mais do que isso. Estar em comunidade é compartilhar. É uma coisa que acho que a gente tem entendido melhor como igreja. Eu tenho entendido isso muito melhor nos últimos anos. Acho que o CR me ajudou muito em relação a isso. É, os pequenos grupos. E ter amigos. Aqueles amigos que confrontam a gente. Eu, eu acho interessante, porque às vezes eu pergunto para os meus pacientes, assim, você fez isso e isso, certo? Mas algum amigo seu falou alguma coisa... Não, ninguém me falou nada. Seus pais falaram alguma coisa? Não, ninguém me falou nada. E eu acho muito interessante. Até hoje eu me surpreendo, porque eu sou rodeada de pessoas que falam para mim exatamente aquilo que eu fiz errado, que me confrontam. E que privilégio é esse? A gente fica brincando lá em casa, quando tem o The Voice ou algum programa assim, que a pessoa chega e não canta nada. E diz, meu Deus, essa pessoa eu não tinha amigos, não tinha ninguém que dissesse, colega, não era o seu lugar, não era para você fazer isso. Porque me disseram isso, certo? Sim, não, talvez eu tivesse tentado. O, o ainda bem que eu tive muitos e muitos e muitos amigos que disseram não, né? Inclusive até lembrei agora quando eu era pequenininha, minha irmã canta muito bem. E aí quando meu pai dizia assim: fala filha, canta aí, minha irmã começava a cantar e eu cantava junto". Aí meu pai dizia: "Só sua irmãzinha", <risos> né? Então eu já desde pequenininha já tinha pessoas que diziam: "Não, Paloma, não faça isso com a sua vida, não se exponha nesse ponto". Obrigada, mãe. Foi importante. Pode. Então, eu... Por que eu me identifiquei tanto? Por que Deus falou tanto comigo nesse, nesse livro de Ruth? Porque eu conheço bem essa amargura. Eu conheço o gosto dela na minha boca. Eu sei como é que ela funciona, eu sei como é que ela se estabelece na nossa vida. Eu já perdi muitas pessoas que eu amava, é, vivenciei o luto, mas teve uma coisa em particular que tem acontecido nos últimos anos que foi mais difícil. Acho que quase todo mundo aqui, pelo menos que não é visitante, deve saber, porque isso a gente fala o tempo inteiro. Mas eu e o Rodrigo nós somos casados há nove anos e faz seis anos que a gente tenta ter filho. Então o tempo vai passando e aí a tristeza, até que a gente conseguiu vivenciar bem ela nos últimos primeiros anos. Mas no meu caso específico, a tristeza passou do ponto. E ela se transformou numa amargura profunda. E eu acredito que. Não sei, acho que muitas pessoas talvez não tenham nem noção, porque eu percebi que muitos comentários que as pessoas fazem definitivamente não é pessoal, é porque nem todo mundo consegue perceber mesmo o que está acontecendo. Inclusive, quando a esposa de Paulo Barucci fez um vídeo falando né sobre o problema deles também de fertilidade. Eu tive que desligar o celular, porque eu não aguentava mais receber as pessoas compartilhando comigo, compartilhando, compartilhando, e ela dizer, gente, eu já recebi o vídeo, é isso mesmo que acontece. Eu recebi umas 50 pessoas diferentes e alguns pedidos de desculpa. Porque eu acredito também, muito dessa amargura tem a ver com a forma que eu percebi as coisas. Então, os comentários, que às vezes podiam até ser de cuidado, né? E está na hora! O colega não esqueceu, a gente já compartilhou o pedido de oração. Não é porque a gente não quer, a gente está fazendo a nossa parte. Mas os comentários eram o tempo todo. Eu não lembro quantas pessoas colocaram a mão na minha barriga. Inclusive, eu eu sou um pouco, sou muito tímida. E eu tenho ideias muito boas na cabeça de resposta, mas, na hora, eu não consigo dar. Às vezes, eu também tenho respostas muito boas, mas elas surgem muitos dias depois. E eu me lembro que, às vezes, quando o nível de amargura já estava... Muito grande, e, assim, eu, eu me lembro que eu saía de casa, parecia que eu tinha colocado uma faca na boca, tinha dito: se uma pessoa disser dizer dizer isso, eu vou dizer aquilo. Se a pessoa tinha uma ideia, assim, se a, mais uma pessoa colocar a mão na minha barriga e dizer que vai orar por mim, eu vou gritar: socorro, assédio! Eu já tinha, assim, alguma coisa assim na cabeça para falar, não aguentava mais. Fiz alguns comentários muito desaforados, fiz algumas pessoas passarem vergonha, amigas ficaram orgulhosas, e eu achei que finalmente eu tinha amadurecido. E aprendi a me defender, mas a amargura não passava, então, provavelmente, responder às pessoas não estava adiantando. E nós são muitos comentários. Eu acredito que. Eu estou falando aqui do aspecto da minha amargura, da minha trajetória, de alguma, com experiência com a infertilidade. Mas quantas situações a gente vivencia de amargura? É, repetidas vezes de, de tentativa de vestibular, espera de um namoro. É, provas de UAB, de residência, coisas que a gente tem que fazer repetidas vezes e não consegue, habilitação. Às vezes a gente até olha para a dor do outro e imagina assim, nossa, que coisa simples, né? Mas cada um de nós tem alguma coisa que a gente já passou. Porque não tem nenhuma criança aqui. Se fosse criança, eu dizia assim, está ah, igreja, às vezes criança não passa por nada, é tão duro quanto a gente começa a passar na adolescência. Algumas passam, muitas passam. Mas, no geral, a maior parte das pessoas que está aqui, a gente já passou por algum desafio, já passou por alguma situação muito difícil. E talvez algumas pessoas já experimentaram, como eu, a amargura, como Noemi também experimentou, mas algumas pessoas souberam lidar com essa tristeza. Mas a gente tem dois exemplos muito fortes e que falaram profundamente ao meu coração, e acredito que provavelmente vai falar alguém aqui também essa noite, sobre o quanto é um caminho difícil e o quanto é um caminho que afasta a gente de Deus, afasta a gente das pessoas, porque... Eu, não, eu cheguei no ponto de não ir para vários lugares, tipo dia das mães e dia dos pais. Eu não ia mais, porque eu já sabia que eu ia escutar. E às vezes as pessoas já estavam chegando num ponto que já tinham até se acostumado, que não iam mais falar. Mas eu já ia imaginando que as pessoas iam falar. Então eu não aguentava mais. Às vezes já teve alguns cultos que eu já sabia que alguém fazia algum comentário, e aí eu disse: Eu não vou hoje. Não, eu vou. Não, eu não vou. Em alguns momentos, eu não queria mas Então, eu perdi também alguns, alguns vínculos, perdi alguns contatos, porque o nível de amargura foi se aprofundando tanto. E não era choro constante. Era só muita... É, é, não é a tristeza, é uma dor que passa realmente do ponto. É uma mistura de desesperança, de descrença, um pouco de sarcasmo, às vezes, inclusive nas minhas orações com Deus. E talvez a gente possa ver isso muito claro na fala de Noemi. Acho que eu era, acho que eu ainda sou muito dura com ela, mas acho que é porque ela me representa muito. Tem um, um trecho de John Piper que eu acho muito interessante que Emílio Garofalo também cita no livro, né, de Ruth, que eu trouxe o um trechozinho para falar para vocês, para ler para vocês. Quando decidimos que Deus está contra nós geralmente exageramos nossa falta de esperança. Tornamos-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem de trás das nuvens. Era mais ou menos o que aconteceu comigo e foi também o que aconteceu com Noemi. Pensamento de autocomiseração, comparando o que as pessoas têm e eu não tenho. E aí a gente vê, por exemplo, depois do discurso de Ruth aquele discurso apaixonado que as pessoas ainda usam como eu falei em cerimônias de casamento vamos ver mais um pouquinho de quem é, quem é Ruth naquele momento né como é que ela age após esse essa fala pode passar mais um volta, volta um pouquinho não acho que não vai ter não mas no capítulo um, um de Ruth. Não pode passar. Daquele que eu li anteriormente. É, quando Ruth faz aquela fala apaixonada para Noemi, falando do quanto ela vai segui-la e o quanto o Deus dela vai ser o seu Deus, sabe o que Noemi faz? Ela não fala nada. Ela não faz nada. Ela, a Bíblia fala que ela desistiu de insistir. Ela percebeu que não iam conseguir convencer Ruth. Então, o quanto a amargura faz com que a gente, como o John Piper falou, a gente não consegue perceber as coisas que Deus está nos dando, mesmo no meio da tragédia. Um, ok, Noemi perdeu o marido, perdeu os dois filhos, está voltando para a terra dela de mãos vazias, mas ela não consegue perceber o que Deus está dando para ela. Na fala de Noemi, ela vai dizer que ela está voltando a amar, é, que não chamem mais ela de Noemi, mas que chamem de Mara, que significa amarga, que ela está voltando vazia. Veja que interessante, né? Porque ela não está voltando vazia. Ela está voltando com alguém que abriu mão de tudo para segui-la. Mas a fala dela, fica imaginando Ruth do lado, né? Chegando, então, as mulheres vão receber ela, né? Noemi, é você mesmo, como você está diferente, né? Mas não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu vim vazia. As pessoas olhando assim, e. Quem é essa pessoa do seu lado? Então voltei vazia, voltei sem sem nada, não tem mais nada de volta. E aí a gente faz o paralelo de novo com Ruth, né? A gente fala pouco sobre como é que Ruth deveria se sentir nesse momento, né? Noemi é muito clara em relação à amargura, em relação à dor. A gente tem aquele discurso apaixonado de de Ruth antes, mas o que mais que Ruth deve estar sentindo? Eu não consigo imaginar a Ruth chegando em Belém e no outro dia chegando na Terra Nova, acordando como se fosse a Cinderela, cantando com os passarinhos e saindo com vestidos voaçantes. Eu não consigo imaginar a Ruth assim. Eu imagino que depois de uma mudança, de uma viuvez, do desamparo, de chegar numa Terra Nova, que não significa um tipo, intercâmbio ou que eu posso voltar quando eu quiser, é uma mudança geral de vida. Eu imagino que Ruth deve ter chorado à noite, ou talvez ela nem tenha dormido à noite de tanto chorar, só que existe uma diferença na forma de agir de Ruth. Provavelmente, ela não, deixou, ela não deixava a tristeza passar do ponto. E aí, no capítulo 2, Ruth fala, só o um versículo anterior, isso. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade... Vou repetir, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. No Re, Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Um problema sério que ah, assim, intensifica a amargura é o ósseo. E talvez o Ruth soubesse disso. E aí ela decidiu não ficar em casa esperando, ela decidiu ir fazer alguma coisa. Mas é diferente de uma fala que diz eu vou ver se dá em alguma coisa, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Ou uma fala que, de alguma forma, tem esperança numa bondade. Espera que alguma coisa boa pode vir de Deus que eu decidi seguir. Esse não é um coração amargurado. Esse é um coração que consegue ver luz, por trás das nuvens, que consegue ver o arco-íris, que consegue ver a mão de Deus agindo, mesmo no meio da tristeza, mesmo quando as coisas não vão acontecer do jeito que eu gostaria. E aí, quando ela volta? É, a gente falou aqui várias, algumas vezes, né? mas, para quem ainda não leu o livro, Ruth Vai consegue realmente recolher muitas espigas de milho, conhece um, um rapaz que pode ser seu futuro pretendente, leia um livro, não vou entrar nesses detalhes, mas é um livro que vale muito a pena ler. Mas, quando ela volta, ela diz... É, Noemi pergunta, onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem ajudou. Então, Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor abençoe, no Noemi minha Nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos e o resgatador da nossa família. Uma coisa interessante sobre a característica dessa esperança, dessa fé que Ruth tem, que é, um, um, de certa forma, uma forma de, de, de não chegar na amargura, essa esperança, ela é contagiante. Talvez seja um dos primeiros momentos que no Noemi começa a mostrar algum aspecto de alegria, de volta e de, de volta a essa dor toda que ela está sentindo e começa a olhar as coisas com mais esperança. Você vê que ela se empolgou. Ela viu a situação com, com, com outros olhos. Então, o quanto é, é é valioso a gente estar tá perto de pessoas no momento de amargura dessa forma. Vai passar o próximo. Cécilius fala que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. A tristeza nos faz ouvir a Deus audivelmente, diferente da amargura que nos ensurdece ao chamado amoroso de Deus, para conhecê-lo de uma forma mais profunda. É, eu gosto muito dessa frase de C.S. Lewis. É, realmente, é um megafone de Deus. E o quanto a gente está ensurdecido, e aí fala sobre novamente o propósito da tristeza. A tristeza faz com que a gente consiga escutar de uma forma que a nossa natureza pecaminosa não permite. Até os outros sentimentos, olha, a alegria é um sentimento maravilhoso, é super agradável de sentir. Mas é um sentimento que é um pouco egoísta. Quando a gente está alegre, a gente pode até querer compartilhar com outras pessoas, mas a gente não quer estar tá muito perto de alguém triste. O filme, divertidamente mesmo, tem os trechos que falam da alegria que você fica às vezes até com raiva dela. E talvez a gente se identifique um pouco. Quando a gente está alegre, não é um sentimento que conecta a gente uns nos outros, não como a tristeza. E também não é um sentimento que a gente costuma ouvir a Deus na alegria, não é, como a tristeza. Então, infelizmente ou felizmente, é uma ferramenta poderosa que Deus usa. E o quanto a gente, às vezes, simplesmente só desconsidera. Ou a gente compreende entende, e entende. durante muitas vezes, foi isso que aconteceu nas igrejas. Acho que hoje tem mudado muito. A gente... Não permite que os outros fiquem tristes, nem a gente mesmo fique triste. E o quanto a gente adoece, se a gente age dessa forma, a tristeza é válida, é importante e é uma ferramenta poderosa que Deus usa para falar com a gente. Deus é um Deus que perfura essa amargura. Ele é um, um Deus que... O propósito dele era a tristeza, não era que chegasse nesse ponto, mas ele consegue perfurar essa essa blindagem que, de alguma forma, vai subindo ao longo da nossa vida, se a gente deixa essa amargura, essas raízes de amargura entrar no nosso coração. Um trecho que é, foi muito forte para minha família, nos momentos de, de amargura mesmo, é o trecho que tem em João 6,68. Senhor, que Pedro fala, né, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, quantas vezes a minha oração foi Senhor, eu não tenho a mínima ideia do porquê isso está acontecendo, eu não consigo entender, mas só o Senhor tem realmente as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir. Não tem outro local onde a gente possa encontrar o propósito, consolo e nem sempre respostas. Eu percebi que, apesar da minha caminhada com Deus de ser de longa data, eu recebi muita coisa. Eu não tinha um repertório muito bom com, com tanta espera e tanta dor. Eu já tinha passado por situações de espera, vários lutos, mas nada se comparava ao que eu estava vivenciando. E o quanto Deus falou comigo nesse momento e o quanto a gente consegue conhecer Deus nesses momentos de uma forma que a gente não consegue conhecer de outras formas. É aprender sobre um amor e sobre um Deus que conhece a gente mais do que a gente mesmo que consegue entender sobre as nossas necessidades muito mais do que a gente consegue, mesmo que a gente dê uns conselhos para ele, dizendo que poderia ser desse jeito, poderia ser desse outro, que talvez ele não esteja enxergando desse ângulo. Eu não sei se vocês fazem isso, eu faço muito isso com Deus. Eu falo senhor talvez eu não esteja olhando desse ângulo, eu posso dar uma ajudazinha. E o quanto, nesses momentos de dor, Deus quebra esse sarcasmo, que eu, pelo menos, utilizo muito como uma forma de proteção, para falar profundamente, para falar de um jeito que nenhuma outra situação ele fala. Então, eu não sei se você, alguém aqui, mais de uma pessoa, tem vivenciado períodos assim, mas, apesar da dor, é um grande privilégio entender Deus de um jeito que a gente nunca conheceu antes. É entrar no nível de profundidade que a gente não tinha vivenciado ainda. Pensamento, sentimento, comportamento, como eu falei, são, são, muito, são muito relacionados. Uma coisa influencia a outra. E uma coisa que eu fui percebendo desse Deus que perfura a amargura e traz raízes de, de esperança e não de dor e sofrimento é uma mudança de, da forma de pensar. Porque a palavra fala, assim para a gente guardar o coração, mas, além disso, a gente precisa cuidar muito do que a gente pensa. No CR, eu acho que eu aprendi muito sobre, quando a gente começa no Celebrando a Restauração, a gente se apresenta e fala sobre as nossas lutas. né E eu comecei a aprender a entender, a, a, a falar, né a confessar sobre a minha luta com pensamento de autocomiseração. De como a essa, esse desejo nosso de ter filhos e eles não vêm, como tinham um pensamento de comparação e pensamentos de de alguma forma, de se colocar para baixo, de, de trazer dor. Então, por exemplo, um pensamento muito comum que eu tenho, que eu tinha, era um pensamento que dizia assim, meu Deus, até quando eu vou só cuidar das crianças de outras pessoas? Eu nunca vou cuidar dos meus filhos. Eu trabalho com, principalmente com criança e adolescentes. Deus foi mudando o meu pensamento de uma forma que, hoje, o jeito que eu penso é, Deus, que privilégio eu tenho de trabalhar, de cuidar e de ensinar tantas crianças. Que privilégio cuidar de crianças que não são minhas. Que barra seria para mim, que adoro brincar, que adoro conversar com criança, desculpe, mas às vezes mais do que com adultos. Sem nada, pessoal. <risos> que pena seria se eu não tivesse isso. Então, vocês percebem que é a mesma situação, mas é uma forma diferente de pensar. E, definitivamente, não é porque eu sou um ser super espiritual. Vocês devem ter percebido que definitivamente não. Mas porque Deus foi mudando. Ele foi mudando a forma de pensar. Ele foi trazendo alegria em situações que eu olhava e só tinha dor. Mas porque a amargura faz isso. A amargura faz com que a gente não consiga enxergar. Então, se eu não vou até quem tem a palavra, as palavras de vida eterna, eu não consigo enxergar isso. Então, é uma vida de dor. Deus trabalhou no coração amargo de Noemi. Ele tem trabalhado no meu também. E, quando eu estava preparando essa mensagem, eu, preferi, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido no livro antes, é do quanto a gente precisa de roots ao nosso redor. Eu percebi que eu tenho roots, que, eu tenho amigas próximas que são como roots para mim, como como foram para Noemi, de pessoas que se alegram com cada passo. Eu me lembro que tinha exames meus, às vezes, do processo de fertilidade, ou notícias que a gente tinha do processo de adoção, que eu dizia assim, hum, legal... E as minhas amigas diziam que coisa fantástica, como Deus fez isso. Começavam a ver. Olha o que Deus fez disso a partir disso. Eu ficava... Eu não vi isso. Antigamente, eu ficava irritada assim com pessoas muito felizes nessa situação. Mas eu comecei a perceber o quanto essa alegria foi instrumento de Deus também para quebrar essa amargura. Então, o quanto... Às vezes a gente pode estar sendo noemi para alguém, porque também pode ser o contrário, né? Mas a pessoa diz: oh, olha que coisa fantástica, alguém vem só lançar amargura em cima de você, né? O quanto talvez a gente precise de mais root dentro das, das nossas relações, que a gente precise, ser mais, precise precisa ser mais de root, não com aquela fé cega. Porque a fé cega é aquela fé que não se relaciona. Por isso que, de alguma forma, para conhecer a Deus com mais profundidade, a gente tem esses momentos de mais dor, porque a gente se relaciona. Será que, de repente, na nossa vida hoje eu estou sendo um root para alguém? Será que pessoas que estão passando em fase de amargura... A gente tem muita gente processo pesado né, de ansiedade, depressão, de luto. Muita gente perdeu gente nos últimos anos. Será que a gente tem, de alguma forma, trazido ou sido instrumento de Deus para trazer essa alegria e esperança, esse olhar animador sobre o que Deus tem feito? Não aquela coisa simplesmente por ser. Mas é aquela coisa viva de uma alegria real, um brilho diferente que existe quando a gente percebe que Deus está no controle, que Deus está conduzindo as coisas. No final das contas, a vida de Noemi e de Ruth, a minha própria vida, tudo termina apontando para como Deus nos usa para apontar para a redenção. Como o livro de Ruth começa com a família buscando o melhor para si mesmo. Conforto, estabilidade, e Ruth escolheu fidelidade. Nossa, que palavra difícil. No, no momento que a gente deseja tanta estabilidade, de todas as formas, econômica, relacional, Ruth escolheu a fidelidade. É definitivamente, o exemplo dela me constrange. O Evangelho é definitivamente uma das coisas mais loucas que existe. A Bíblia é cheia de reviravoltas. Mas é incrível como Deus faz com que tudo aponte para Cristo. Ele que compreende a nossa tristeza, compreende real. Jesus chorou. Isso me impressiona. Eu até tinha um. Eu terminei pulando essa parte, mas uma das maiores provas da importância desse, desse sentimento e da tristeza foi diante do, do enterro né, do, do sepultamento do seu amigo Lázaro. Voltando. diante do sepultamento quando Jesus olhou para aquele povo aqui, obrigada assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu caiu a seus pés e disse se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido isso é irmã de Lázaro quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Então, esse trecho é muito interessante, porque ele fala que Jesus se compadeceu de alguma forma, ele se conectou com o sofrimento daquelas pessoas, e Jesus sabia o que ia acontecer depois. Ele ia ressuscitar Lázaro. Então, ele não precisava nem ter chorado, ele já sabia o que ia acontecer em seguida. Percebem como é profundo alguém se conectar com a tristeza chorar diante daquelas pessoas, diante daquela cultura, e depois, em seguida, ressuscitá-lo. Eu acho uma pausa tão importante do quanto a tristeza foi criada por Deus e é importante, mas mais do que isso, como o próprio Jesus chorou, como ele sabe o que é a dor de perder alguém, como ele sabe o que significa realmente estar triste. Não é um Deus como os deuses gregos é um Deus real, vivo, que se fez realmente carne, de um jeito que é constrangedor. Tudo aponta para a redenção. O próprio Cristo é, é a chave de tudo. Tudo, a minha história, a sua história, a de Ruth, a de Noemi, é tudo pano de fundo para que Deus nos use e aponte para o Redentor, para o Criador, para Cristo. Deus é o próprio antídoto contra a amargura e ele tem uma paciência incrível com o nosso crescimento, com a nossa, o nosso processo de maturação espiritual, porque a tristeza ela faz isso, ela proporciona a gente esse crescimento. Tem aprendizados que Deus vai colocando na nossa bagagem que a gente nem sabe quando é que a gente vai utilizar, mas ele traz a memória quando é necessário quando é necessário ter esperança, quando é necessário conseguir olhar além da dor. O Deus de Ruth, o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que continua sendo Deus e continua sendo bom, mesmo quando Ele não faz aquilo que o meu coração quer mais, mesmo quando Ele não faz aquilo que eu mais desejo, mesmo quando eu não tenho respostas, mesmo quando eu não consigo entender, mesmo quando não faz o menor sentido. Deus ele continua sendo bom. E o propósito que ele tem é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, queria orar agora com vocês. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. Mesmo em meio a tempos de tristeza, eu te clamo que o Senhor continue falando conosco, que essa palavra não que encontrem realmente terreno fértil nos nossos corações, que frutifiquem. Deus nos ensina não só a ter um coração que se alegra em ti, mas também vivencia a tristeza de uma forma saudável, do jeito que o Senhor criou para ser. Mas Deus também nos dá coração de compaixão com os nossos irmãos. Nos dá um olhar mais atento às necessidades uns dos outros. Deus nos ensina a ser como Ruth foi, fiel ao Senhor e ao teu propósito, mesmo sem entender. Deus, cura corações amargurados que estejam aqui nesse lugar. Continua o que o Senhor começou de alguma forma. Deus, que essa série possa, não ser simplesmente para a gente ser mais esperto e falar como é que a gente sabe de coisas importantes do hebraico e citar autores. Deus, que essa série quebrante o nosso coração, que traga fruto, que traga transformação e que não fique de forma alguma apenas dentro da nossa comunidade, mas que alcance a vizinhança, que alcance as nossas escolas, os nossos ambientes de trabalho, que o Senhor nos ensine a ser um evangelho real e transformador. O Senhor tem sacudido o mundo. Deus nos usa para sair da zona de estabilidade e conforto, mas buscar, Senhor, o um lugar de fidelidade nos Teus braços. Em nome de Jesus. Amém.